0: Tervetuloa uuden Murhauutiset-jakson pariin. Täällä Murhauutisissa me käydään joka viikko läpi erilaisia true crime-uutisia meiltä Suomesta ja maailmalta. Tänään meillä onkin kolme tapausta käsittelyssä ja nämä kaikki liittyy jollain tavalla tuonne brittilään, joten tämmöinen brittijakso, jos niin voi sanoa. Kerron jokaisen uutisen alussa, jos siinä on jotain sisältövaroituksia, niin voitte sitten skipata tietyt uutiset, jos ne aiheet ei sovi teille. Mutta sen pidemmittä puheitta mennään uutisten pariin. Sisältövaroitus. Tämä uutinen sisältää mainintoja lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta väkivallasta ja mahdollisesta henkirikoksesta. Yksi maailman tunnetuimmista selvittämättömistä true crime-tapauksista on vuonna 2007 kadonneen Madeleine McCannin tapaus. Madeleine McCann. Katosi ollessaan lomalla Portugalissa vanhempiensa kanssa vuonna 2007. Tyttö oli tuolloin vain kolme-vuotias. Hänet nähtiin viimeisen kerran vanhempiensa toimesta heidän hotellihuoneessaan. Tästä huoneesta oli ikään kuin suora pääsy kadulle, vähän niin kuin huoneisto hotellimaisesti. Vanhemmat olivat pistäneet lapset sitten nukkumaan ja viettivät aikaa hotellin alueella sijaitseessa ravintolassa, joka oli noin 55 metrin päässä tästä hotellista. Vanhemmat kävivät vuorotellen katsomassa lapsia pienin väliajoin, mutta kun mädellinen äiti Kate meni katsomaan lapsia kello 22, hän huomasi, että Madeline sänky oli tyhjä. Rikoksesta epäiltiin myös näitä vanhempia Portugalin viranomaisten puolesta, mutta vuonna 2008 katsottiin, että todisteet ei riittäneet näiden vanhempien syyllisyyden todistamiseksi. Nyt esille on tullut 21-vuotias TikTokkaaja, joka käyttää sosiaalisessa mediassa nimimerkkiä im Marilyn Madeline McCann. Videoiden taustalla on nainen nimeltä Julia Fastina, joka uskoo olevansa kadonnut Madeleine. Jossain näissä artikkeleissa muuten Julian sukunimeksi on merkitty Wendel tai Van Delt, joten ihan tiedoksi. Postauksissa hän on osoittanut yhdennäköisyyttään Madeleinen kanssa sekä hänen vanhempiensa kanssa. Hän on alun perin kotoisin Puolasta, mutta asuu nyt Saksassa. Julia on kertonut, ettei muista paljonkaan lapsuudestaan ja ei ole ikinä esimerkiksi nähnyt syntymätodistustaan. Hänen mukaansa, hänen ainoita muistojaan on jonkinnäköinen loma lämpöisessä maassa, mutta että hänen vanhempansa eivät ole tässä muistossa mukana. Julia alkoi selvittämään, voisiko hän olla kadonnut Madeleine, koska hänen isoäitinsä oli kertonut tämän olevan Madeleine. Lisäksi molemmilla tytöillä on silmissä, jotka ovat siniset, niin tämmöinen ruskea pilkku tai viiva. Julia myös kertoo, ettei ole koskaan nähnyt kuvia äidistään raskausajalta. Yksi Julian väittämistä on, että saksalainen pedofiili olisi käyttänyt häntä hyväkseen hänen ollessaan lapsi, ja tämä olisi aiheuttanut posttraumaattisen muistin menetyksen. Tästä saksalaisesta pedofiilistä puheen ollen vuonna 2020 Saksan poliisi ilmoitti, että heillä on epäilty koskien tätä Madelinein tapausta. Tämä epäilty on Christian Brücker, joka on syytettynä myös useista muista seksuaalirikoksista Portugalissa vuosien 2000 ja 2017 välillä. Syytteet ovat kolmesta törkeästä raiskauksesta sekä kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lisäksi Christian asui ja oleili vuonna 2007 siinä samassa lomakaupungissa, mistä Madeleine katosi. Poliisi ei ole kuitenkaan löytänyt riittäviä todisteita vuoden 2020 jälkeen, jonka perusteella he voisivat virallisesti ihan niin syyttää tätä Kristiania, mutta hänet on nimetty viralliseksi epäillyksi. Madeleinen vanhemmat Kate ja Gary McCann ovat kuitenkin nyt suostuneet DNA-testeihin, joilla voitaisiin todeta, onko Julia todella heidän tyttärensä. Julian mukaan tämän oma perhe tai suku ei ole suostunut DNA-testeihin. Julia ei ole ensimmäinen, joka väittää olevansa Madeline, mutta tämä koko juttu on levinnyt sosiaalisessa mediassa ihan räjähdysmäisesti. Se, onko Julia oikeasti Madeline, jakaa mielipiteitä todella jyrkästi. Henkilökohtaisesti en usko, että Julia olisi Madeleyn, ja vaikka haluaisin uskoa parhaimpaan mahdolliseen tulokseen ja siihen, että tyttö ihmeen kaupalla löytyisi elossa, en itse näe tarpeeksi yhtäläisyyksiä Julian ja Mädelin välillä. Pistän kuitenkin muutamia kuvia Instagramin puolelle, ja voitte sitten tehdä omat johtopäätöksenne tästä. Murhautset palaa tähän aiheeseen jos ja kun saadaan lisää tietoa. Sisältövaroitus. Tässä uutisessa käsitellään transnuoreen kohdistunutta henkirikosta. Seuraava uutinen on kuulialta toive ja tämä toive tuli aika moneltakin kuulijalta. Suoraan tuonne juttuvinkkiin. Teen kyllä siis todella mielelläni juttuja aiheista, mistä te nimenomaan haluatte kuulla. 11. helmikuuta 16-vuotias Brianna Jay löydettiin puukotettuna Linear Parkin puistossa Barringtonissa Englannissa. Puukotus tapahtui keskellä päivää ja tyttö löydettiin ohikulkijoiden toimesta noin kello kolme iltapäivällä. Vaikka apua soitettiin lähes välittömästi, joutui ensihoito toteamaan tytön kuolleeksi saavuttuaan paikalle. Syyttäen mukaan hyökkäys Briannaa kohtaan oli äärimmäisen julma ja brutaali. Seuraavana päivänä, eli 12. helmikuuta, poliisi ilmoitti, että he olivat pidättäneet kaksi epäiltyä Briannan murhasta. Molemmat epäillyt olivat 15-vuotiaita paikallisia nuoria, toinen poika ja toinen tyttö. Epäiltyjen iän takia heidän henkilöllisyyksiään ei ole tuotu julki. Vaikka poliisi ei ole varmistanut teon todellista motiivia, on tapausta pidetty laajalti viharikoksena, sillä Brianna oli transnuori. Hän oli kokenut transfobiaa ja kiusausta koulussa jo vuosia. Brianna oli suhteellisen suosittu TikTokkaaja ja hänellä oli kymmeniä tuhansia seuraajia tilillään, joka poistettiin hänen kuolemansa jälkeen. Videot olivat tällaisia hyvin tyypillisiä teinikäisten lipsink- ja tanssivideoita. Briannalla oli hänen lähestensä mukaan elämää suurempi persoonallisuus ja hän jätti vaikutuksen jokaiseen ihmiseen, jonka hän tapasi. Hän myös auttoi muita transnuoria esimerkiksi hormonihoitojen kanssa. Brittimedia on saanut paljon kritiikkiä osakseen jutun uutisoinnista. Esimerkiksi The Times-lehti käytti aikaansa ja resurssejaan selvittääkseen Briannan haamunimen eli Deadnamein, jonka he sitten julkaisivat artikkelinsa yhteydessä. Lisäksi he poisivat termin tyttö tästä artikkelista. Lehti myöhemmin muokkasi sitten tarinaansa, kun tästä tuli iso haloo, ja poisti tämän haamunimen sekä kutsui Briannaa taas tämän oikealla sukupuolitermillä, eli tyttö. Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa alustavalla istunnolla toinen toukokuuta, ja itse tämä oikeudenkäynti on määrätty alkavaksi 10. heinäkuuta tänä vuonna. Koska tietoa tässä vaiheessa on hyvin vähän, varsinkin sen takia, että nämä epäilyt ovat alaikäisiä, ja tämä tapaus on vähintäänkin emotionaalisesti latautunut. Murhauutiset seuraa tapausta kyllä, ja raportoimme heti lisää, kun tiedämme enemmän. Monet nojatuolietsivät ja internetsalapoliisit olivat liimautuneena näyttöensä ääreen, kun tieto 45-vuotiaan Nikola Bullin katoamisesta tuli julkisuuteen. Nikola katosi 27. tammikuuta pienestä St. Michael's on Wire kylästä Englannista. Nikola oli vienyt lapsensa kouluun aamulla hieman ennen yhdeksää ja ajoisten pienen matkan päähän autollaan, jotta pääsisi ulkoiluttamaan perheen koiraa Willowta. Lenkkipolkuna toimintaminen kävelityö Wirejoen rannalla. Kello 9.01. Nikola liittyy työpaikkansa etäpalaveriin Microsoft Teamsin avulla, mutta hänen kameransa ja mikrofoninsa olivat mykistettyinä. Nikola antoi bilon juosta hänen vierellään ilman hihnaa ja ilmeisesti kuunteli tätä Teams-puhelua puhelimellaan. Viimeinen varma havainto Nikolasta oli noin 90, kun ohikulkija näki hänet täällä joen varrella koiransa kanssa. Tämä Teams-puhelu päättyi kello 9.30 ja vain kolme minuuttia myöhemmin ohikulkija löysi puhelimen puiston penkiltä ja se oli edelleen yhdistettynä tähän Teamsiin. Willowkoira oli tämän penkin läheisyydessä ja hänen hihnansa oli tämän penkin ja lähellä olevan joenpenkan välisessä maastossa. Nikolasta ei kuitenkaan löytynyt merkkiäkään. Tästä alkoivat todella laajat etsinnät, joissa poliisi käytti apunaan sukeltajia, helikopteria, etsintäkoiria ja droneja. Myös paikalliset vapaaehtoiset osallistuivat etsintätöihin, sekä ehkä hieman poliisin harmiksi myös paljon tämmöisiä nettisalapoliiseja matkusti tänne kylään suorittamaan omia tutkimuksiaan. Monet uskoivatkin, että Nikola oli kaapattu tai joutunut henkirikoksen uhriksi. Poliisi kuitenkin pysyi lujona uskossaan siinä, että Nikola oli joko vahingossa tai tahallaan joutunut tämän joen veden varaan. Nämä nettisalapoliisit saivat paljon kritiikkiä poliisilta siitä, miten paljon he levittivät väärää tietoa tapauksesta ja häiritsivät poliisin virallista tutkintaa. Myös poliisia kritisoitiin paljon esimerkiksi siitä, että he levittivät erittäin henkilökohtaisia tietoja Nikolan terveydestä. Tarkoituksenani oli jo kertoa tästä tapauksesta viime viikolla, Mutta nyt tapauksessa on tapahtunut todella iso käänne. 19. helmikuuta Nikola Bulin ruumis löydettiin tuolta Wirejoesta, aivan kuin poliisi oli epäillytkin. Ruumis löytyi noin 1,6 kilometriä siitä paikasta, jossa Nikolan epäillään kadonneen. Nikola tunnistettiin hammaskarttojen perusteella. Puolin syytä ei ole ainakaan vielä kerrottu julkisuuteen. En yleensä näissä uutisissa hirveästi spekuloi, mutta ihmetyttää taas kerran, kuinka lähellä tämä ruumis lopulta sitten oli. Nikolaa alettiin etsimään todella nopeasti ja sankoi joukoja. Etsinnät kestivät koko tuon 23 päivää. Tapaukseen oli määrätty jopa 40 rikostutkijaa. Ruumiin lopulta sitten löysivät koiraansa ulkoiluttanut pariskunta. Vielä ei ole varmaa, liittyykö kuolemaan mitään rikosta tai ulkopuolisia henkilöitä, mutta heti jos selviää lisää, niin tietysti päivitetään tätä uutista. Nämä oli vähän lyhyemmät uutiset tällä kertaa mutta mielestäni tosi tärkeitä uutisia. Kaikki. Tosiaan näitä juttuvinkkejä voitte jättää mulle Instagramin puolella, @murhastatulipodcast, murhastatulipodcast at murhassa tuli podcast, sähköpostilla murhassa tuli podcast.gmail.com tai sitten tämän jakson tiedoista löytyvällä juttuvinkkilinkillä, jonka kautta voitte laittaa juttuvinkkejä, jaksotoiveita tai ihan vaan palautetta. Lisäksi tämä linkki löytyy Instagramin biosta. Ensi viikon keskiviikkona meillä tulee ihan normaali jakso ja ensi viikon perjantaina jostain murhista tulee taas uutisia. Mun puolesta moi moi!